0: Esto es el comercio podcast. The of the grid, when you stop the car, P1, wait five seconds, yeah, P0. Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Mi nombre es Daniel San Román y volvemos a hablar ahora sí de una previa de una carrera Fórmula 1 que se viene este sábado, se viene el GP Hungría, así que hablemos de toda la previa y lo que nos prepara para este fin de semana. Pero no porque no hubo carrera, significa que no hubo drama. Y en esta pausa que ha habido, eh, un actor ha vuelto a, a, al protagonismo. ¿Se acuerdan que el año pasado había estado Daniel Richardo corriendo con McLaren Un contrato que había tenido el año 21-22? Corrió 44 carreras y consiguió solamente una victoria en Italia. Bueno, este año, cuando ya se había ido de, de la élite mundial, fue convocado nuevamente por Red Bull para que sea el piloto de pruebas del equipo. Es importante que el pasado de Richardo con Red Bull es amplio. Habían estado 7 temporadas juntos. Si lo vemos en números, es 139 GPS. Richardo corrió con Red Bull. Y estuvo del 2016 al 2018 junto a Max Verstappen como compañero de equipos. Juntos corrieron 62 victorias, 62 carreras. Por lo tanto, es un piloto conocido por la casa. En este escenario, el equipo buscando un piloto de pruebas experimentado llama a Ricardo. nadie tenía ninguna duda porque además el tandem Verstappen-Checo Pérez más allá de, de los enfrentamientos era un tandem bastante eficiente Checo el año pasado estuvo peleando el subcampeonato hasta el final el año este, 21 fue vital para, la, para que Verstappen gane el título ¿se acuerdan el bloqueo que le hace a Hamilton en las postremerías de la prueba? así que en nivel de rendimiento no había ningún problema con Checo Pérez más allá de la afrenta de la guerra civil que empezó en el año con las victorias de uno y otro piloto. Así que la llegada de, che la llegada de Richardo no haría generar ninguna suspicacia en ese momento como piloto de pruebas. Lamentablemente, Checo viene tenido una mala temporada Y es un tema evidente Checo tiene contrato hasta el 2024 Es importante Pero en lo que viene el año Checo ha sido eliminado de tres, En 3 tres Q1 y en 3 Q2 Es decir, de 10 carreras Ha habido 3 carreras que no pasó La primera tanda de clasificación Y en 3 carreras, no carreras adicionales Que no pasó la tanda 2 3 no pasó la 1 3 no pasó la 2 Y solamente en 4 llegó hasta la final de las clasificaciones sagatinas esto representa que en las carreras tenemos un checo que tiene que remar mucho, pasa mucho tiempo peleando por recuperar posiciones y si bien llega a los puntos lo que queda claro es que no está haciendo el trabajo de escudero de Verstappen no es un segundo piloto, ustedes dirán ¿para qué quiere un escudero de Verstappen si se manda a mudar sin problemas? Es cierto, pero sería mejor para la marca tener un piloto que esté el 1-2 constante, que esté con presencia en podios. Y últimamente vemos un Checo Pérez bastante torpe, bastante dejado en las clasificaciones, lo cual hace que los domingos tengan que estar remando y generando más. No es lo que quiere Red Bull, sobre todo con un vehículo tan eficiente y tan letal, con lo cual, con los malos resultados, han empezado a haber opciones para el próximo año. Alfa Tauri, por su lado, es una escudería satélite, ...del equipo Red Bull... ...anteriormente llamada Toro Rosso... ...después se le cambió a Alfa Tauri... ...por conceptos comerciales... ...y en este sentido siempre ha sido visto... ...que los pilotos de Alfa Tauri... ...son el semillero de Red Bull... ...y ahí estaba el querido De Briz... ...que ha tenido este año... En, en ...una temporada bastante gris... ¿no? Recordemos que el equipo Alfa Tauri... ...está compuesto por De Briz y Tsunoda. ...y Tsunoda este año ha sumado dos puntos... ...esa temporada... ...recuerdan el punto que consiguió en Australia... Y el punto que consigue en Miami Mientras que De Debris ha estado bastante por debajo Es más, en los tiempos por vuelta Su nora ha sido constantemente siempre Tres décimas más rápido que De Debris Es decir, constantemente ha sido más rápido De Debris no ha tenido ninguna buena actuación No ha tenido ninguna buena jornada Es más, Helmut Marco, cabeza de Red Bull Dijo que no ha encontrado en este año Ninguna vuelta sorprendente Nada memorable Es me es me, y en ese caso de ser me, lo que es claro es que no es una figura de cambio para el próximo año, y por lo tanto, Daniel Richardo, que tuvo un inicio medio complicado con los simulador simuladores, en las últimas fechas venía haciendo un gran trabajo. Y en Gran Bretaña lo demostró en gran esencia, porque no solamente hizo buen trabajo en simuladores, sino que hizo vueltas previas para eh, ver el rendimiento de los cauchos. Ante esto, lo que ha hecho Alfa Taurias, ha dado de baja a Debris, ya ha contratado a Daniel Richardo como piloto oficial para lo que resta la temporada. Así que el amigo Daniel Richardo vuelve a la competencia, y acá el morbo que da es que si Richardo empieza a tener actuaciones importantes, y con un checo que empieza a perder valor, Richardo se vuelve en una carta eh, relevante para la categoría y sobre todo para Red Bull. Un tema que suena tal vez un poco descabellado, pero me lo comentó eh, un amigo, Ernesto Velarde Me comentaba que no podemos olvidarnos Del factor protagónico que tiene Daniel Richardo en Drive to Survive Que es este documental O este reality de la Fórmula 1 Que está en Netflix, donde Daniel Richardo Básicamente es uno de los personajes Más queridos de la serie Entonces, esto es casi un fanservice ¿no? Es como están trayendo A uno de los protagonistas del reality De vuelta, es como cuando Jon Snow volvió un Juego de Tronos O cuando Gandalf Apareció en el Señor de los Anillos. Vuelve Daniel Richardo a dar emoción a los fans. Y en una categoría que está ganando un montón de aficionados jóvenes, en una categoría que tiene como una de las anclas principales de crecimiento, Drive to Survive, sobre todo para conseguir nuevos aficionados, el regreso de Richardo le da una emoción especial a la categoría. Entonces, puede ser un fanservice, sí puede ser un fanservice, pero en lo, en lo real, en lo cierto, en lo estadístico, es que Debris tenía una temporada bastante gris. Y podían esperar más, pero lo cierto es que si Alfa Tauri es el equipo que tiene que ser la fuerte de renovación de Red Bull, mantener un equipo sin. Un, mantener un piloto que no tiene buenos resultados es absurdo para el futuro de la escudería. Además, Checo tiene un contrato que vence el 24. Es hartamente probable que el próximo año Checo empiece la temporada sin una renovación eh, latente, ¿no? Si lo renuevan podrán hacer en las postriberías, pero yo imagino. Que Red Bull, por cómo viene la mano, esté pensando en renovarle a Checo Pérez en el inicio del 24. La llegada de Richardo pone presión en el equipo, es un piloto carismático, querido, conocido y sobre todo con experiencia. Un piloto de 232 carreras disputadas y ocho victorias en un equipo como Alfa Tauri siempre va a ser importante. También hay rumores que dicen que quieren repetir un poco la estrategia de Aston Martin, de piloto experimentado y piloto joven. ¿no? En Aston Martin tenemos a Fernando Alonso. Y a Stroll, y lo que quisieran en Alfa Tauri es repetir el nuevo formato con Richardo y con nora eh, Sea como sea, es una gran movida comercialmente, es una gran movida en cuanto a animadores, es una gran movida. Y creo que Checo Pérez va a sentir el rigor: va a sentir el rigor de tener a un ex compañero de escudería ahí. No ha sido su compañero de escudería, pero es un hombre que conoce la marca Red Bull. ...y va a estar muy importante... ...lo que pueda hacer en las próximas carreras... ...la otra vez hablaba con alguien que le decía... ...imagínate que tú estás en un trabajo... ...imagínate que tú entras a un trabajo... ...y estás en tu segundo año... ...y empieza a irte no muy bien... ...y de repente ves que la persona que antes ocupaba tu puesto... ...la trae tu jefe... ...nuevamente al trabajo... ...y te dice, no tranquilo... ...va a ser un asesor... ...va a ser un consultor... ...tú sigues haciendo lo tuyo... ...no te preocupes... ...y de repente empiezas a tener más problemas en el trabajo... ...y tu jefe te dice tranquilo, lo voy a meter a trabajar a otra área de la empresa. Tú pensarías, ah bueno, han traído al ex, a nadie le gusta estar siempre junto a un ex y mucho menos a Checo por cómo viene la mano. Así que drama hay, como le dije, no hubo carrera, pero hubo drama con la llegada de Daniel Richardo y veremos este fin de semana cómo le va al debut. De Richardo con Alfa Tauri y cómo maneja los nervios el cada vez más pifiador Checo Pérez. ¿Cansado del bombardeo de información? Sin tiempo para profundizar? Ingresa a elcomercio.pe slash newletters y suscríbete al newletter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Ahora hablemos de la previa que nos junta, que es el jefe de Hungría, que toca esta semana, se reactiva la temporada, <coughs> y hagamos un poco de historia de la tradicional carrera de húngaro ring. Es importante recordar que en la primera edición de 1936 no fue en este trazado, fue en otro trazado, y fue una carrera de nueve autos. Fue una carrera de nueve autos donde habían tres Mercedes, tres Auto Unión y tres Ferraris. Esto fue antes de la, primer, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, una vez que estalló la Guerra Mundial, los carritos se acabaron ...y la historia del GP Hungría desapareció hasta 1986... ...1986, donde volvería a la carrera con un circuito... ...que se construyó especialmente para alojar la Fórmula 1... ...un circuito que se murió solamente nueve meses en construirse... ...y que recibió a la categoría reina en reemplazo del GP de Países Bajos... ...Países Bajos se había corrido en 37 en ocasiones pero hubo un reemplazo que entró el GP de Hungría... que actualmente tiene contrato hasta el 2026... es decir, una carrera que está garantizada sí o sí hasta el 2026... es un circuito recontra técnico, recontra lento... Eh, después de Mónaco es el más lento... saquen la cuenta de lo lento que es y lo técnico que es... y lo cerrado, concobado, encorvado y tramitero... que es el circuito de Húngaro Ring. aún así ha dado grandes momentos en el 93... Fue ahí donde Damon Hill tuvo su primera carrera, su primera victoria, fue ahí en 2003 donde Fernando Alonso tuvo su primera victoria y fue ahí también donde en 2006 el gran Jason Button se consagró con su primer tronco. El piloto más ganador es Lewis Hamilton con 8 victorias, la última la consiguió allá por el 2020 cuando su auto daba miedo y no es este carrito... <ríe> trotón que camina con ambición pero sin ilusión en el trazado de la categoría la escudería que más victorias tiene es McLaren con 11 la última fue el 2012 justo a la mano de Lewis, yo sé que ahora con Lando Norris que ha quedado segundo sería hermoso que McLaren gane y pueda ampliar esta marca pero bueno, va, hasta el momento lo cierto es que tiene 11 carreras el equipo McLaren siendo el más ganador es un circuito lento técnico, muy con mucha curva muy parecido a Mónaco eh, es un circuito sumamente encorvado, atrapado, recovequero ¿no? ratonero es un circuito que no se va a caracterizar por, a diferencia de las últimas carreras que hemos visto, donde los autos de que tengan mayor velocidad final, eh, les vaya mejor, no es un piloto, no es un circuito donde los autos rápidos por naturaleza saquen ventajas, al ser trabado es un circuito donde la recuperación va a ser importante, donde el manejo va a ser vital para poder enfrentar los retos. Es un circuito, es el segundo circuito con velocidad media más lento de la temporada después de Mónaco. Mónaco y Hungría. Esto te habla un poco de lo trabaja que será la carrera. Desde el 86 ha sufrido dos cambios y siempre ha sido buscando que sea más ligero. Eh, se suprimieron dos curvas y también se alargó la recta principal para que pueda tener una mayor velocidad eh, tiene muchas curvas y las rectas son muy cortas es un circuito de 4.3 kilómetros con 14 curvas de las cuales 8 son derechas, 6 son izquierda, izquierdas, eh, tienen eh, capacidad para 70.000 espectadores y está programado a 70 giros. Al ser un circuito bastante trabado, vamos a ver trencitos, vamos a ver trencitos cuando lleguen a autos este, lentos, es muy difícil de superar. Es un circuito ratonero. Es muy parecido a Mario Kart. Yo <ríe> sé que no suena muy profesional, pero es ratonero, es encurvado. Es, no, digamos, no vamos a ver tortugas volando ni ¡Jijú! No, pero es un circuito bastante eh, complicado. Puede ser el hermano no reconocido de Mónaco. En este circuito es por eso importante la aerodinámica. La aerodinámica es vital porque hablamos de curvas largas, de curvas de mucho tiempo. La aerodinámica va a ser importante para cómo se genera. Eh, esta carga en las curvas que hayan y en el rendimiento del vehículo el auto gira durante mucho tiempo y aquí la velocidad de punta no vale aquí es cómo se dobla y cómo se recupera así que no vamos a ver mucho trabajo de, de, de los ingenieros en la previa posiblemente los tiempos en las en las pruebas no van a ser tan importantes porque vamos a estar buscando la mayor configuración con miras a la carrera eh, Va a ser importante sobre los alentamientos entender que no se van a dar con tanta frecuencia, posiblemente la zona más habitual va a ser la recta principal, que son 908 metros. Eh, es digamos el lugar donde en la última frenada, en la frenada final, es donde se hace el riesgo para poder sacar la ventaja de los rivales. Es un circuito que es lento por naturaleza, solamente tiene dos zonas de DRS, una en la recta principal, que justamente le digo que uno puede sacar provecho en la frenada final para hacer la superación, y la otra en, eh, en lo que sucede a la curva 1. De ahí todo se vuelve mucho más complicada, la curva 2 es con una bajada, incluso con una frenada muy larga. Y el tercer sector es lo más complicado que hay, porque hay dos curvas de 180 con lo cual, esto va a ser muy lento. Es una de las partes más lentas de todo el campeonato. Las dos curvas que preceden la recta del Húngaro-Ring, que son dos rectas de 180, son lentas. Son rectas que, si no has dormido bien la noche previa como espectador y te levantas a las 8 de la mañana, puede ser que te dé un poco de sueño ese momento. Eh, es importante lo que decimos de la carga dinámica. Se dobla tanto que la velocidad media va a ser que... Eh, el vehículo no tenga tanto desgaste de caucho en cuanto a la abrasividad del, te del terreno eh, vamos a, a diferencias con las carreras anteriores que decíamos acá mucha abrasividad porque los pilotos van muy rápido y vemos si las frenadas hacen que el caucho se desgaste más o en Canadá que dijimos que los frenos acá se cansan más acá no, acá lo que vamos a ver es un desgaste parejo, las llantas no deberían ser un problema a tomar en cuenta porque hablamos una velocidad media bastante controlada eh, suele hacer mucho calor, es más, llega hasta los 50 grados centígrados dentro del habitáculo de, del Monoplaza Sin embargo, hablamos como siempre de un clima cambiante, de un momento a otro llega una lluvia y todo lo complica En teoría va a ser un circuito caliente, pero sabemos que esto es Fórmula 1 y nunca se sabe qué va a pasar Momentos así complicados para tomar en cuenta, las curvas entrelazadas entre la 4 y 5 el, eh, La curva 4 es un giro rápido a la izquierda y luego viene... Un giro largo a la derecha, pero este cambio tiene que ser muy veloz, porque es una parte donde puede haber problemas con los pilotos y puede haber algunas situaciones que compliquen más de lo habitual. La frenada es exigencia media, no es como Canadá, que era un circuito de mucha exigencia de los frenos, acá estamos hablando que los pilotos básicamente paran frenando 16 segundos frenando, eso... No es mucho considerando que el récord de vuelta lo tiene Lewis Hamilton en el 2020 con 1 minuto 16 segundos. Es decir, de 1 minuto 16 segundos, los pilotos paran frenando 16 segundos. Lo cual no es un reto tan complicado para los frenos como lo vemos en este sentido. Eh, sí, vamos a tener que ver que en los giros 1, 6 y 12 hay 2 segundos de frenado, que digamos eh, de todas las curvas que hay, en solamente tres curvas. Se están gastando 6 segundos de los 16 de frenado, ¿no? lo cual habla un poco de la naturaleza de velocidad media controlada que tiene este circuito. En motores van a trabajar porque uno desacelera, acelera, desacelera, acelera, no llega a niveles muy grandes, pero hay un constante va y ven el motor no tiene un consumo muy fuerte 1.5 kilogramos de combustible por giro lo cual es bastante poco a veces hay un problema que al ser un circuito que no se usa de manera muy recurrente hay mucho polvo y esto a veces hace que haya una estela, por más que haya una limpieza y por más que previamente en las pruebas se trata de generar un camino, vamos a ver que los pilotos van a tratar de ir por un tren constante porque hay mucho polvo y el polvo pierde adherencia a la llanta y esto puede complicar. En un circuito trabado como este, en un circuito con las características que hablamos, la pol es vital. Sacar la pol va a ser totalmente vital en esta carrera, sobre todo porque en la partida, en la, primera, en la primera recta, cuando se hace el giro a la derecha, es un giro muy cerrado, con un ancho de pista de 17 metros, y se hace un embudo, por lo cual mantener la pole es vital. Es vital, vital, vital. Así que vamos a ver a los pilotos saliendo con todo para poder obtener este puesto, que en esta carrera vale mucho más que en otras, porque hay carreras que son más rápidas, por ejemplo. no lo dimos cuenta en Silverstone, Sale este sale Verstappen con la pole, pero Lando Norris lo logra eh, sorprender en la primera curva Acá es mucho más complicado porque no hay tantos lugares para superar Recordemos que Silverstone era una carrera de velocidad media alta Y acá estamos con todo lo contrario La segunda carrera con la velocidad media más baja En estrategias, ¿cómo se va a jugar? Bueno, hay cuatro estrategias posibles En la primera, la que se considera la más rápida es hacer dos cambios Salir con blandas hasta el giro 21 Entrar después con medias Y en el giro 48 salir para Definir nuevamente con medias Es decir, blandas, medias, medias Salgo con blandas para aprovechar la adherencia Ganar posiciones, irme, despuntarme un poco Dejar ventaja Y luego tengo una definición con medias En dos tandas La segunda más rápida, que ojo, también es importante Es salir con medias hasta el giro 34 Y luego cazar duras hasta el final, ¿ok? Esto es una detención menos, con lo cual tienes que rodar un poco más. Es importante que, en la, como lo vimos en, en Gran Bretaña, los compuestos de las llantas están siendo más duros o más resistentes de lo que uno considera. Así que sí, estas predicciones están hechas en base al año pasado, pero recuerden que los rendimientos de las carreras esto puede cambiar. En la carrera pasada, Lando Norris se fue más de lo que uno esperaba con las llantas. Y eso es algo que puede pasar también ahora. Así que, en teoría, claro, tienes dos opciones para, para vueltas rápidas. Salir con blandas y medias-medias, o salir con medias y definir con duras. Una segunda opción, que es un poco más arriesgada, es salir con blandas hasta el giro 28. Es decir, sacarle unos 7 giros más de lo que uno espera al compuesto, y luego definir con duras. Es decir, salir a matar... Y de ahí definir con dura. Si tienes una buena clasificación y eres un auto que tal vez no tiene mucha velocidad, tal vez te conviene salir con blandas, ampliar tu ventaja, luego entrar y esperar que en el undercut tú puedas ganar con lo que entren los otros pilotos. Así que esas son las tres estrategias pensadas y habituales para este fin de semana. Veamos un poco cómo ir el campeonato. Hasta ahora se han disputado 10 fechas, fechas de las cuales Max ha ganado 8 y Checo ha ganado 2. Y en total, Red Bull ha ganado 10. Sí, señores, no ha habido otro himno que no sea el austriaco que haya sonado en, estos, en estas carreras y esta temporada de la Fórmula 1. En materias de pole position, Red Bull tiene 9 de 10. Solamente Leclerc logró robar una, mientras que Max hizo 7 y Checo 2. En vueltas rápidas, Red Bull tiene 7 vueltas rápidas esta temporada. 5 para Max, 2 para Checo. Y luego las otras se reparten con Shu, Russell y Lewis, cada uno con uno. Y en podios han habido 15 podios para Red Bull este año. Es decir, de los 20 probables, porque tengamos que son dos pilotos que pueden agarrar las primeras tres posiciones, de los 20 probables han habido 15 que ha conseguido Red Bull, 10 han sido para Max y que ha estado siempre presente en el podio en toda esta temporada y otros 6 han sido para Fernando Alonso, que no es de Red Bull, pero es el segundo piloto que más podios ha conseguido. En cuanto a posición medias en carrera, es decir, vemos cómo quedan en cada carrera y se promedia por las 10 diputadas. Max Verstappen tiene un promedio de 1.2 Es decir, cuando sale Max Suele quedar en 1.2 Es decir, Max suele ser el primero De todas las carreras ya estadísticamente El segundo es Fernando Alonso Que tiene una posición promedio de 3.9 El tercero es Lewis Hamilton Con una posición promedio de 4.4 El cuarto es Checo Pérez Con una posición promedio de 4.6 Y luego sale Russell con 5.4 de Klerk y Sainz suelen caer en la posición 6, así que esto es lo que nos dicen, pues es la estadística, es que desde que empieza la partida, habitualmente el que va a ganar es Max Verstappen, y eso también lo dicen las casas de apuestas, las casas de apuestas para GP de Austria, dos casas de apuestas he visto esta vez, dan como ganador a Max Verstappen por 1 Punto 38 es decir tú pones un sol y te pagan un sol 38 tú pones un dólar y te pagan un dólar 38 tú pones un yen y te pagan un yen 38 y este ejercicio puede ser interminable checo pérez está pagando 10.25 bien checo fernando alonso está pagando 15.5 louis hamilton 15.5 lando norres 17.5 de Klerk, 22, Russell 22. Si pones un sol para Russell, 22 si gana. Una novedad más para esta carrera va a ser que se va a estrenar una, un formato de clasificación que se había pensado inicialmente para la prueba italiana de Romana. Este, pero se canceló, se acuerda, por las lluvias que hubo y hizo básicamente que en vez de ser una pista se vuelve una piscina para hacer... este danza rítmica acuática y había la única forma que los pilotos corren era con snorkeling, entonces la carrera se canceló pero se va a hacer este tipo de clasificación que a mí me parece muy bacán me parece que estamos buscando drama, pero why not es la Fórmula 1 donde todos los pilotos van a salir en cada tanda de la clasificación con el mismo compuesto de llantas, alucine ya no vas a elegir qué llanta, no, no en la Q1 todos salen con duras, que son las más complicadas, como hemos hablado De agarrar adherencia Todas salen con duras Lo cual es que los pilotos tengan que girar más Porque para tú agarrar la mejor temperatura De las duras, tienes que hacer que gire más Para que se desgaste y se vayan calentando No es eso que hacen una vuelta y se meten y esperan dos horas no No, 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 no Ahora todos salen con duras Y van a girar en el Q1 Todos los pilotos con duras Sí, Checo Vas a girar en la Q3 En la Q1, perdón Vas a girar con duras te la complican más. Es como que alguien te quiere complicar la vida, Chico. Y han dicho: ¿Cómo podemos hacer que Chico la tenga más difícil en la Q1? Ya sé, hagamos que parta con duras. En la Q2, todas, todos partirán con medios. Es decir, con llantas de mejor adherencia. Y en la Q3, todos partirán con blandos. Es decir, la adherencia de las llantas va a ir mejorando a medida de las tandas de clasificación. Ese es un nuevo formato que lo están probando la FIA. Porque, why not? Así que eso es lo que tenemos para esta carrera de Hungría que tiene esta sensación de, de clásico, esta carrera trabadita. Además, estas carreras trabadas, lo bacán es que sientes que cualquiera puede ganar. Siempre va ganar magia, pero, pero uno quiere pensarlo, ¿no? que uno siempre va a ganar porque es una carrera donde en la velocidad de punta donde el auto determina menos por ser un, un circuito muy táctico, muy cerrado, muy recovequero, muy de manejo de filigrana, la ver curva contra curva, de reacción rápida, de manejo, de manejo vertiginoso, sin embargo controlado, de entender bien el circuito y la cadencia de las curvas y, y las sucesiones. Entonces uno siente que un circuito como este le da una posibilidad abierta a cualquiera. Por cómo viene McLaren y por los cambios que han hecho, ...uno podría entender que le puede ir bien... ...pero claro, le viene bien de haber venido un circuito rápido... ...como Silverstone... ...entonces... ...acá viene, si es que lo que hicieron la semana pasada... ...en un circuito rápido como Silverstone... ...da la talla para Hungría... Eh, ...yo creo que Aston Martin comprobó en Montecarlo... ...que tiene eh, la configuración ideal para este tipo de carreras... ...yo creo que puede ser una carrera en la cual... ...Aston Martin dé un golpe... Eh, ...un golpe sobre lo que viene haciendo la, las últimas veces... Eh, creo que Max va, va a ganar pues Max va a ganar porque es la segura es la segura. pero creo que es una carrera donde podemos ver actuaciones importantes los Aston Martin podría ser que los Ferrari les vaya bien pero Ferrari no depende solamente del auto depende del auto, del piloto si el pata que hace el cambio de llantas desayunó bien hay mil cosas en Ferrari es, es una novela italiana nunca puede haber nada, nada descontado con Ferrari ¿Sería una carrera que Ferrari le vaya bien? Sí, en teoría debería irle bien. Si es que hacen su trabajo sin problemas. Creo eh, que es una carrera que podría quebrar el status quo de Max. No el campeonato, ¿no? Porque ahí está, básicamente, se ha mandado a mover en la clasificación. Pero estas, estos circuitos trabaditos, encorcovados, eh, eh, bien, bien, bien ratoneros, dan siempre la sensación que pueda haber una sorpresa, sobre todo por lo que nos dé la clasificación y más en este formato nuevo donde los pilotos saldrán con llantas predeterminadas. Se viene el jefe Hungría, vuelve la Fórmula 1, vuelve la emoción y acá estamos analizando lo que es en la grilla esta próxima carrera, pongan su favorito, pónganlo, apuéstenlo y se viene un carrerón con Hungría, una de las fechas tradicionales y está a portas en estas horas para poner un poco más esta segunda mitad de la temporada y empezar a cerrar los puntos de las dudas que quedan para la definición de un campeonato que parece ya casi cerrado en nuestro diccionario este o el bloque de fundamentos de Fórmula 1 podemos hablar de un F1. término que se llama Silly Season. Silly Season es lo que sucede todos los años, lo, estamos, lo, lo, lo acabamos de terminar de vivir, en este, la pausa que hemos tenido de mitad de temporada del campeonato. ¿no? Al igual como pasa en el fútbol, que empiezan a haber rumores, en la mitad del campeonato los equipos suelen empezar a ver ¿Cuáles van a ser en las contrataciones o renovaciones con miras a lo que viene el próximo año? ¿No? Porque es el momento, ya te quedan pocas carreras, te quedan 10 carreras, esto va a terminar, con lo cual lo que hace la Silly Season es recoger los rumores de las escuderías. ¿Quién va? ¿Quién viene? ¿Quién está negociando? ¿Quién no está negociando? ¿Quién está a puertas de seguir compitiendo, y eso justamente en este formato de Silly Season que ha venido lo de Richardo, por eso cuando pasa lo de Richardo nadie tenía muy claro si era un rumor o era parte del Silly Season así que para todos los que están empezando con este mundo de la Fórmula 1 el Silly Season es como ese momento en que empiezan a haber rumores fuertes sobre lo que va a pasar el próximo año algunos son ciertos, algunos no son reales, el año pasado por ejemplo en el Silly Season afirmó que ...Vettel eh, se iba a retirar, era lo que no estaba del todo considerado... ...y en el Silly Season empezó a hablarse de lo que al final terminaría siendo el retiro de Sebastian Vettel. Entonces, vamos justamente a hablar ahorita de noticias que están llegando... ...pero el Silly Season es ese momento en que ah, te lo vas queriendo, lo escuchas y te ríes... ...pero de, sabes que algo de lo que estamos escuchando es verdad. El Silly Season es ese lonche que tienes después del tono de ayer... En donde hablas de oye, viste esto, te enteraste de esto sabías que me contaron que no será porque yo solamente digo eso es el silicison en la Fórmula 1 y lo acabamos de vivir y justamente ahorita hablaremos de las principales noticias que nos ha dejado este silicison Bueno, hablemos de las noticias que tenemos para cerrar este programa y que nos ha dejado estos días de pausa eh, Estoy contento por porque es la primera vez que... Estoy, dije no, estoy contento Estoy contento porque esta es la primera ocasión que no tengo noticia de farándula Bien, vamos mejorando Primera noticia, que no es el es una noticia bastante real eh, Ya se ha confirmado, básicamente por las autoridades españolas, no por la FIA Que el GP de España 2026 será en Madrid Vuelve la Fórmula 1 a Madrid hasta el año 1981. España tenía el GP Madrid en Jarama, pero en 82 se mudó a Jerez y desde el 91 está en Cataluña. Así que los directivos españoles han dicho que no pueden decir mucho, solo que van a firmar contrato. Eso es un montón, hermano. No es como que no puedo decir mucho, pero el 2026 llega la Fórmula 1. Eso es un montón. Eh, no se sabe si la fecha reemplazará a Cataluña yo creo que es difícil que España le den dos fechas ¿no? así que probablemente sea un trueque y el GP Madrid volverá a la categoría tras varios años, la última vez que se disputó fue en el año 81 en Jarama, así que vuelve el famoso GP madrileño en noticia 2 Ferrari eh, en este silly season había un montón de rumores sobre quién se va, quién viene que tú, que yo, que no, que sé que, que, quien dice que ya. La cosa es que en Ferrari eh, es claro hasta ahorita, con la llegada de Basur, el nuevo team manager, tras la salida de Binotto que el piloto bandera elegido es Leclerc. ¿no? Es Leclerc, ese que Sainz tiene nueve puntos más en la clasificación. Es importante darnos cuenta que la prioridad del equipo italiano está con el piloto Leclerc, con el Monegasco. Eh, no permitieron a Sainz que lo pase en Austria. No permitieron el eh, Silverstone, le dieron prioridad a, a Leclerc sobre Sainz en la parada. Queda claro que es el piloto que quieren ellos. Tal vez en gran medida porque los rumores que justamente vamos a hablar a continuación... Que Sainz estaría por ir y otra escudería siguen creciendo, y porque Leclerc el año pasado estuvo más cerca de la pelea si bien Sainz es más regular en, el, en los puntos y en las clasificaciones Leclerc creo que es quien nos lleva más a la gloria y más cerca, por lo tanto hay una predilección con él, sin embargo hay rumores, fuertes rumores que eh, estarían tratando de fichar a Lando Norris Lando Norris que justamente tuvo una gran participación en el GP de Silverstone hace unas semanas Quedando segundo y todo al indicar que ya le están ofreciendo un precontrato a Lando Norris para Ferrari Sin embargo también existe el rumor, ojo, que podría ser tentado por Red Bull eh, todo el mundo quiere el asiento checo. Ven que no soy yo. Todo el mundo quiere el, el asiento checo. Entonces la pregunta es, ¿a dónde podría decantar Lando Norris? Recordemos que Carlos Sainz tiene contrato aún hasta el 24. Por lo tanto, todavía hay un año más de contrato. Pero todo indicar que Lando Norris estaría eh, decantando entre si va a Red Bull o si va a Ferrari. Si va a Red Bull... Con un Verstappen campeón y un contrato largo es ir a ser escu es escudero de Max Verstappen. No sé cómo le podría ir solando con el ego y en la proyección que tiene. Y si vas a Ferrari, eh, Ferrari, eh, Ferrari tiene, tiene la historia, tiene, tiene el linaje, tiene todo lo que un piloto quiere. pero es Ferrari. Pifean los boxes, pifean las palabras, las estrategias no son muy buenas y no llegan a tener la contundencia de la época de Schumacher. Por lo tanto, eh, los rumores dicen que Lando Norris estaría viendo dos opciones: para irse a Ferrari o a Red Bull. Eh, y como si fuera poco, se te corre el rumor fuerte que también Ferrari estaría atentando a Lewis Hamilton, lo cual sería una locura: que Lewis Hamilton podría ser piloto el próximo año de Ferrari. Dice que es un tema de presupuesto. Yo no sé si le convendría a Luis ir a Ferrari. Ya tal vez por un tema de ego, ¿no? De ponerte el, el antiflama rojo, ¿no? El cabello rampante. No sé si en Ferrari lo quisieran. A Luis tampoco la afición. Son bien duros los tifosis. Pero existe el rumor. Existe el rumor que Leclerc podría este, irse a Mercedes. Y que Ferrari podría ir por Luis Hamilton. Que existe el rumor. ...que Carlos Sainz ya estaría con los días contados... ...y que Lando Norris sería opción. Así que, silly season, silly season. Y la última que tenemos, justamente, hablando el señor Carlos Sainz... Eh, ...como todos sabemos, Audi llegará en el 2026... Eh, ...aprovechando la nueva normativa técnica a la Fórmula 1 de la mano de Sauber. Recordemos que Sauber ha sido aliado de los ejercicios... ...y los esfuerzos que tuvo Mercedes en la Fórmula 1... ...de BMW y también de Alfa Romeo, ahorita hasta el 23, que vence su contrato de colaboración. Así que todo a indicar que Audi ya está confirmadísimo y llegaría a la mano de Sauber. Sauber desarrollaría todo lo que es el monoplaza y Audi todo lo que es la mecánica, ¿no? Motor, batería, sistema de control, todo, todo, todo. Y bajo esta lógica se dice que el piloto ya casi cerrado que tendrían es Carlos Sainz, pero es para el 26... Por lo tanto, la última temporada que tendría Sainz en Ferrari es el 24. Y el 25, ¿qué hago el 25? No puedo, ¿qué voy a hacer? ¿Se puede jugar PlayStation? No. Entonces, ahorita el momento es que el equipo de Carlos Sainz estaría buscando una escudería de, digamos, trampolín emocional para el año 25. Y se dice que el puente está generado con McLaren y Alpine, que son las dos Escuderías que estarían recibiéndole por este único año mientras que espera la llegada a Audi. Bueno, hemos llegado al final de esta edición de La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Mi nombre es Daniel San Román. Recuerden que los domingos también tengo una columna en el suplemento Deporte Total del Comercio, así que podemos profundizar más sobre lo que es la categoría reina de la Fórmula 1. Eh, compartan el contenido, si les gusta el contenido compártanlo por sus redes, etiquétennos etiqueten al del comercio, a deporte total y podremos estar replicando sus posteos, también les pedimos que nos evalúen, nos pongan valoraciones tanto en Spotify como en Apple Podcasts y si les gusta el programa, cuéntenle a sus amigos para que lo escuchen mil gracias, nos vemos la próxima semana tras el GP de húngaro ring y se vio una carrera muy buena y de acá chicos la temporada ya no vuelve a parar así que nada a dormir temprano porque este domingo hay carrera en la mañana nos vemos chao Gracias